0: This is a study in podcasting brought to you by Miyako Kilino はい皆さんこんにちはキリノミヤコですキリノミヤコのポッドキャストの研究第33回目をお送りしますこの番組はポッドキャストについて勉強したりポッドキャストに関する研究や調査を紹介したりとにかくポッドキャストについてお話ししていくポッドキャストですというわけでまあそれをお送りしているのが私キリノミヤコです。よろしくお願いします。今日はですねゴールデンウィークも終盤2022年の5月7日です。まあ、残念ながらキリノはカレンダー通りの勤務でしたのでまあ今年のゴールデンウィークはまあこま切れっていうんですかね。<笑> 2回休んで2回休んでかな3回休んで1回出て3回出て1回休んで2回休んでみたいなです、ね、そういう感じになってまして。これをまとめて全部くっつけた人は10連休とかですねそういう噂がありますがちょっと僕の世界線にはないですねそれね、えー、10連休来る人生あったのかなっていう感じがしてますがまあでもねもう3連休でね十分休んだっていう感じになりました3連休ぐらいだったら普段の週末でもなんとかできるんじゃないかっていう気がするんだけどやっぱりねこう普段の土日とは違う,こう祝日の静かな感じって(笑)いうのかな街の休んでる感これがね、また癒しをね、与えてくれましたね。はい。皆さんはどんなゴールデンウィークだったでしょうかさてえ今日のポッドキャストの研究ですけれどもちょっと普段とは違う構成でお送りしたいゲスト会となっておりますえ。今日はまずオープニングではこの、えーまあ、雑談もしてますが今日お便りいただいてますのでちょっとお便りのメッセージをご紹介した後にゲスト会のね収録した内容をまあお届けしてその後にその感想みたいなのを僕が一人で述べるっていうですね<笑>そういうこうゲスト会で収録した部分あるんですけれどもそれをこうサンドイッチしてえー、お話ししていくっていうまあそんな構成でお届けしたいと思いますさてじゃあお便りをねメッセージいただいてますのでこちらツイッターの DM でいただきました朝みどりさんですありがとうございますキリノさんこんばんはこんばんばは。ポッドキャストの研究を毎回楽しく聞いていますありがとうございます32回目の番組でポッドキャストから離れる理由に興味のあるものがないとありましたありましたね、えー、前回ですかね32回目であれはイギリスのオフィス・オブ・コミュニケーションが取った調査でしたね。えー、ポッドキャストを聞かない理由ポッドキャストを聞かなくなる理由は何ですかっていうので興味のあるものがないっていうですねそういうのがありました。えー、私の場合は興味のある分野が聞き始めるきっかけになりました。おうおうおうポッドキャストの存在は知っていましたがどういうコンテンツか分からず長年触れずにいました。うん、ある日何気なくアップルストアで「F1」を検索して見つけた桐野さんの「F1 ログ」を入り口に今ではポッドキャストが生活の一部になっています。いいきっかけをいただいてありがとうございますっていうあ,ありがたいですねこれ「F1」っていうワードでね僕もたまに検索するんですけど日本語のねあのポッドキャストってね本当出てこないんですよね。あの本当に名だたるこう F1 のね、公式の番組とか、あとまあ、スカイ、スカイだったかな、まあ、BBC とかねこう各、各局とかね、いろいろ海外の英語の F1 の番組、すごくたくさん出てくるんですけど、日本語でね、ポーンと出てくるのってなかなかないので、まあ、その中の一つとして、まあ、キリノの F1 ログ、F1 ファンになる方法が出てくるっていうのはね、これは本当にありがたいことで、いや、いい出会いになりまして、朝緑さん、どうもありがとうございます。えー、ゲスト企画があるようでどんなお話が聞けるのか楽しみにしておりますということでちょうどね今日ゲスト会なのでいいメッセージをいただけたと思います、えー。朝みどりさんどうもありがとうございます。これはねツイッターでドクターキリノ DR キリノっていうアカウント宛てにダイレクトメッセージでいただいたものでした。ありがとうございます。いやなんかねあのー、ゲスト会そうこれからお届けしようと思うんですけどまあねやっぱ収録してみたんですけどねやっぱり、ね、んな発見がありましたあのこれはもちろんあのお話しする内容がすごく面白いっていうのもあるんですけど、まあ、何よりねこの番組聞いてる方やっぱポッドキャストをこう誰かとね収録するしかもこう隣に座ってとか向かい合ってではなくてこうネットを介してねこう遠くにいる人とこうポッドキャストを一緒に撮るっていうのはこう一体どんな風なのかっていうねどういう風にできるのかっていうのもやっぱ興味があるる方もおられると思いますでその実験を兼ねてということで、えー、今回ゲストをお願いしたのがですね、えー、この番組宛てにメッセージもいただいておりました「シャローシーラジオサニーデイフライデー」の田村洋太さんですね。今日は田村さんとのお話これをちょっとね今日この後ご紹介したいと思います。というわけで桐野、えー、都がお送りします「ポッドキャストの研究第33回」。えー、この後は田村さんとのトークお楽しみください。えー、今日はシャローシラジオサニーデイフライデーから田村伊太さんに来ていただいています。田村さんどうもこんにちは。こんにちはお願いします。いやあの田村さんからマシュマロ飛んできた時ね。はい。いや気徳な人もいるもんだなと思って。<笑><笑>ありがたいなと思ってね。いやいやいや、そう、しかもさっきね、これ聞いてる方は、またあの後日聞けるのかもしれないんですけど、あのサニー・デ・フライデーさんの方に、僕がゲストで呼んでいただいて、えー、収録をね、さっきして、1時間半ぐらいかな、して、で、その明けのこれですから、<笑>はいはい、これ、2人ともほとほと疲れてますよね、いほんとそうです、
1: ね。<笑>いつもキリドさんが言ってるやつですね。<笑>いや、でも僕は大丈夫です。
0: <笑>いや、疲れてます。
1: <笑><笑>そうですね、キリドさんは疲れてますから。
0: 僕は疲れてますけどねもうほとほと疲れた状態でまた始まるんだなみたいな、はい、えふうに思っていただければと思います。はいはいはい、で今日は田村さんに来ていただいて、えー、お互いちょっと最近気になった記事というかねここのとこ気になってるなーっていうまあポッドキャスターとして田村さんもポッドキャスターとして気になっているっていうものをピックアップしていただきましたのでそれをまあお互いこう出してちょっと雑談してみようかなというそんな企画です。これは、田村さんからいただきました、えー、日経エンターテインメントの記事ですね。ラジオ局のポッドキャスト活用、新規リスナー獲得狙うっていうですね、2021年12月9日の記事ですよね。えー、これはまあ既存のラジオ局がポッドキャストをどんどんスタ
1: ートしてるみたいな、なんかそんなような記事ですよね。はい、そうですね。これ、なんでまたこの記事が来たんですかね、これ。いや、そうなんですよ。僕は、ポッドキャスト、サニーデフライデーって、大体2年前ぐらいから始めたんですけども。おおすごい。はい。この一番のポッドキャスト始めたきっかけが、もともとラジオパーソナリティになりたかったんですよ。すごい野望溢れてるじゃないですか。そうです。<笑>一見そんな風になるじゃないですか<笑>き。聞いたらそんな感じじゃないですか。で、でめちゃめちゃ地上波のラジオ局に、そのオーディションがあった時には申し込んだりとかして、音源を送って、オーディションを受かれ受かれっ,つって。はい、そ,んなそもそもオーディションっていうのは開催されてるんですかあそうなんですよ、たまにお改変期ですね、だから3月前とか1月ぐらいから募集が始まって、ま第一審査、音源送れみたいな言われて、音源を送ったりとかしてたんですよ。はい、あすごい。はいでもうやっぱり素人なんで、もう第1次審査でやっぱ落ちまくってたんですよ。はいはい。で、落ちまくってて、でもラジオパーソナリティになりたいなって思ったのがちょうどもう3、4年前からずっとそうだったんですけど、ある時のタイミングで、その知り合いの方に、僕、ポッドキャスト、あ、ラジオ DJ になりたいんだけど、どうしたらいいですかっていうのをご相談したんですよ。したら、その方がめちゃくちゃポッドキャストが好きで、いや、田村くんねっ、つって。君がラジオ DJ になるんだったら、このポッドキャスト始めたら、その夢に近づくんじゃないみたいな、言われて。おはい。でそれでポッドキャストを始めたっていうのがきっかけなんですよね。<笑>すごいきっかけ
0: だな。<笑>そうなんですよ。えそれ、その誘ったっていうか、そのポッドキャ
1: ストやってみたらっていう人は全然ポッドキャスターではなくて全然違います。<笑>違うんだ。一<笑>リスナーっていうか、めちゃめちゃ熱烈なポッドキャストリスナーの方で。ああなるほど、なるほど。で、TBS ラジオとかめちゃくちゃ好きだったので。結構、はいはいはいまあ、そういうポッドキャストとか結構面白い番組を結構 TBS ラジオって結構されてるので、多分そういう番組がバズったら、うん、ポッドキャストバズったら、うん、ラジオ局にこう引っこ抜かれんじゃねえみたいな感じで夢を持たれてる方で、じゃあ君やりねえよって言われて<笑>始めたんですよ。<笑>すごい野望広がってるなぁ、はい。そういう
0: ビジョンっていうか、はい、あったんですね、はいあ。で、この記事だから、はい、これはでも逆にあれじゃないラジオ局がはい、ポッドキャストに進出してきてるみたいな話じゃないのこれは。そう、そうなんですよ。逆なんですよ。逆。じゃない<笑>のこの流れはまずいんじゃないですか、は
1: い、<笑>そうなんですよ。<笑>今回だと、もともとラジオ局やってて、じゃあ、ポッドキャストでちょっとまあ試しにやってみて、それを本チャンでやってみようみたいな流れなんですけど、で僕がもう一個、その、知り合いの方からお勧めされた番組があって、これ、あの、キーノさんご存知かもしれないですけど、ちょっと言えるかわかんないですけど、東京ポット許可局っていう番組。ありまね。ありまね。ありまね。あれが、もともと配信されてて、TBS ラジオに、こう、うん、まあ、買い取られたってあれですけど、本ちゃんの番組で流されて、うん、今でも続いてる番組があって、うん、田村くん、これ、東京ポット許可局の例もあるから、やってみなって言われて。<笑><笑>おー、なるほど。はい。ラジオ局、なんじゃねと思って、あの、粛くと配信してて今ま,今までも買い取られてないっていうとこなんですけど<笑><笑>今んところ2年やってるけど
0: まだ声がかからないという感じなんですね、はい、そう、まあ、まだこれからねこれからあるかもね
1: そうですねああ
0: そうなんだ、はい、ええー、あでも東京ポッド許可局は、はい、えっ、ー、と結構もう長
1: いことラジオですよね結構長いですね、うん2013年とか14年、15年とかそれぐらいからやってますね。2013年から TBS
0: ラジオですね。で、その前は2008年から自主制作を始めとか書いてありますね、ポッドキャストのね。はい。で、イベントやったりして、まあ結構番組として盛り上がってての TBS ラジオってことなのかな。はい。あ、なるほど。これが先輩ですね。大先輩。大
1: 先輩です。大先輩ですね。ね<笑>この流れに乗りたいという。はい。第2の東京ポッド許可局になれるかなりたい素人ポッドキャスターが、ラジオ局に注目されて、買い取られるんじゃないかっていう夢を持ちながらやってるんですけど、それは現実になるのかっていうのを、キーノさんと話したいなと思って<笑>、<笑>
0: 持ってきたっていう。<笑>すごい、これちょっとシリコンバレー感あるよね。なんかこう、<笑>こう起業して、ちょっとグーグルに買い取られようかなみたいなね、こう、買収されて、こう、はい、なんかすごい。利益出るんじゃないみたいな、そんな、はい、壮大なシリコンバレー感を感じます。<笑>はいすね、いやこれはどうなのありえるの,のどうなんですかねいや、そもそも、はい、ラジオ局から声をかけて、はい、かけようとしてるのかね、そもそもねその<笑>、はい。この無数にあるポッドキャスト番組に対し
1: て、
0: はい、か,かける、かけてくるのかな
1: <笑>どうなんですか,か,なんかラジオ局でもオーディションやってるとことやってないとこがあったりするんですけど、やってないとことかは、なんかわかんないですけど、うんうんうんうん、ディレクターとかプロデューサーがな、なんかこう、頑張って発掘してんじゃないかなっていう夢を持ちながらやってるんですけど、<笑>違うです、ね、のいや、なんかその、例えばね、<笑>はいあのはい、
0: アメリカの音楽業界で、はい、例えばこう、ジャスティン・ビーバーとかねこう、はい、たまたま YouTube に上がったのかな、YouTube に上がったビデオで、こいつめっちゃ歌うまいじゃん、探せこいつをみたいな。<笑>そういうなんかサクセスストーリーたまにあるんですけど、はい、そんな地道なことを日本のラジオ局の<笑>ディレクターとかプロデューサーがやってるのかっていうのだよね。<笑>そうですねなんかでもあのその曲の規模によると思うんですけどああのいわゆるキー局みたいなこう TBS とかなんかそういうのもあるけど<笑>はい、はいまあ、それこそ、えーまあ、ローカル
1: FM 局っていうかその最終目標がそのキー局というか一番メインなところでやるのが目標でその手前でちょっとそのまあもうちょっとローカルなところにちょっと引っこ抜かれて慣れてきてキー局の方に頑張るみたいなもうありかもしれないですねもうキャリアプロセスとしてはありですねああプロセスとしてはねステップとしてね、はい、そうですね
0: でもなんだろうでも僕思うんですよそちょっとこれは田村さんに言っときたいというか、はいはいはい、あの何でしょうか<笑>たいのはあのはい、はい、僕思うにはいいや全あのまあ、そのゴールがどこかによるんですけど、はい、その超ローカルラジオ局で番組を持つよりもポッドキャストの方が聞かれると思いますけど、はい、たくさんの人に,<笑>確かに<笑><笑>こ。こっちの方がいいんじゃないかっていう
1: 気がするんですけど、はい、これどうなんですかね確かにラジオ局だと時間帯も決まってますしね。だからリアルで聞く人がまず聴くのかってこともありますし、まあ、最近ラジコでもタイムフリーってありますけど、うん、そのローカル局になるとそれがあるのかどうかっていうのもわかんないですし
0: 、だったら難しいかもしれないですよね。そうですよね。はい。新人がいきなりさ、夜の7時の枠とか任せてもらえるわけないから、はい、<笑>そうですね。二、まあ、時とか、夜中2時とか3時とかの、はい。まあ、仮に15分とか与えられたとして、はい。結構辛いですよね<笑>しか
1: もスポンサー持ち込めとか言われてね。<笑>はい、うん厳しい最近なんか Spotify とかで音声配信なんか Spotify 特別番組みたいなの作ってるじゃないですか。うんうんうん、ああいう形でのこう番組化というか注目され方っていうのはあるのかもしれないですけどラジオ局から買い取られるのっていうのは。いやめちゃめちゃ夢,な夢だなと思うんですけどどうなのかなっていう<笑>とかです、ね、その夢は諦める
0: ズバリその夢を夢とするよりは,それはもっとビッ,、はい、ビッグなポッドキャストになるっていう夢の方がいいんじゃないのだからあもしかしたらその先に、はい、ラジオかもあるかもしれないけど、はい、あくまでこうポッドキャストとして名をなすっていうはいはい、のの方がいいんじゃないですか。ああ、確かに
1: 。それは面白いです、ねで
0: もそれ。でもそれだとちょっとモチベーションが保てんというんであれば、やっぱりラジオが
1: ゴールにあった方がいいのかなっていう気はしますけどね。
0: <笑>で,でも確か
1: に、2年前はそのラジオパーソナリティになりたかったって思いでやってたんですけど、今、2年経って、今、キーノさんとお話し,してますけど、普通にポッドキャストでいろんな方と対談してる方がすごい面白くなってて、<笑>ラジオ DJ っていう夢はもう消えてますね、ちょっと。<笑>慣れたらいいなぐらいになってます。<笑>それがいいのか悪いのかって話だよね。う<笑>はい、どうなんだろう、は
0: い。でもね、ラジオ DJ になれるっていうのは確かに、ポッドキャストの売り文句の一つですよね。こう、なんていうの。あそうなんです自分で、はいはい、その、本当のラジオの DJ になるっていうよりは、はい、ラジオみたいなことができるというか,、はいかはは、憧れているラジオの DJ にあなたもなれますよ、みたいな。ははなんか、それは確かに、ポッドキャストをやり始める、なんか、大きな動機の一つな気がしますよ。
1: ああ確かにそうです
0: ね、うん、なんかラジオっぽいことができるっていうかもうラジオが作れますよみたいな、はい。本当にそれでラジオ局でラジオを流せるぞって思う人はそんなにいないのかもしれないけど、はい、ほぼそれと似たような体験ができ
1: るっていうのが売りな気がするからあそうですねなんか桐野さんの話聞いて思い出したんですけどスポティファイとテレビ東京でタッグした「お耳に合いましたら」ってドラマが。あってあれも見てたんですけどあれとかも見てても、はいはいはい、あ自宅でこうヘッドホンとかつけて自分で収録環境さえしっかりすれば番組配信できるんだって言ってそこからなんか結構ポッドキャストに注目されたのも結構大き,大きいんじゃないかなと思ったりするんですよね。ああなるほどね。はい
0: 、そういうまあでももともとねポッドキャストってそういうものなんですけど、はいまあ、それが大衆化したっていうか、まあ、広まったっていう感じで
1: すよね。あそううですね、うんはい、じゃみ,みんなラジオ DJ になりたいのかな<笑>どうなんですかねでもちょっと憧れのとこありますよね。何かラジオ DJ ってかっこいいじゃないですか。響きがめちゃくちゃ。かっこいいかな,<笑>なんかそこに価値観の相違があ
0: る気がするんだけど。あっですか。かっこいいのかラジオ DJ っていう
1: 。<笑>僕だけですかね。イスタさんんどうですか
0: これ聞いてる人はみんなあるんだよねポッドキャスト自身に興味があるっていうかポッドキャスターだったり、はい、ポッドキ
1: ャスト自体に興味があるっていう人が多いと思うからそうですよねどう感じてるんでしょうねちょっとマシュマロでちょっと投げてもらいましょう私もラジオ DJ で志望ですみたいな<笑>そっち投げますかねそっち来るかな
0: <笑>そのオーディションの、はいはい、オーディションを受けたっていうキャリアすごい大事な気がしますよあ本当ですかいや普通受けないですよキャリアそのオーディション<笑>はいはい,いや今までそういう発想なかったですから
1: 、
0: はい、オーディション受ければいいのかみたいな<笑>
1: <笑>それはすごいないや本当に一次審査でいつも落ちてたんですけどたまたま二次審査行けたとこもあって二次審査行ったら横にミキサーさんがいて実際のスタジオでなんか3分間番組やってくださいって言われてめっちゃスタジオ感マックスでやったんですよすごいじゃないですか。はい。だから本当に僕が今までやったラジオ DJ はたったの3分、あの曲でやりましたっていう、まあ、その、それも経歴みたいな。<笑>二次審査ですけど<笑>いや。二次審査でスタジ
0: オ入って3分しゃべりましたってこれ、十分じゃないですかはい。僕やってないですもん、そんなこと。<笑>あ、本当ですかそう。その、その環境に身を置いたことがないから、<笑>ちょっとすげえって思いますもんね。はい。面白い。はい。ちょっとそういう発想なかった。はい。なかったんだ。じゃあもう、このダメじゃん、この記事的に、もう、ラジオ局がポッドキャスト出てきちゃったら、もう、ちょっと、こっちの存在意義に関わるんで、<笑>そうなんですよ。<笑>出てくんなってことですよね、だからね、ラジオ局
1: がポッドキャストに出てくるなっていうことね、危機感があるっていう。そうですね、危機感があるってことですね。で出てきてもらってもいいけど、うん、ちゃんとポッドキャスター、今いるポッドキャスターのことも考えて活用してくれっていう。<笑><笑>生態系を維持してくれってことだよね、こうね。そうなんですよう外来種が来て、こ
0: う、なんか在来種を食い,、はい、食い散らかされたら生態系崩れるから、はいはい、共存共栄してくれと
1: 。はい、ね。お互いにね。ちゃんとアニマルプラネットでちゃんと定期的に見てくれよと。<笑>生態系あるんだよ、こっちもいなそれは難しいな、食い散らかせる、なんかやら
0: れそうな気がするんだよね、こっちはね。<笑>はい。そうなんですよちょっとじゃあこういう、まあでもこれもうね、2021年の記事で、そうですねまあ、もうあれだよね、だいぶ事態は進んでると思うんで、はい、もう今ランキング的にも本当にラジオ局の番組が目立つから。めっちゃ多いですよね、今ね。いやなんかあとさ、ちょっと、まあ、ここでこんな話するの何なん,なんだけど、はい、あのなんか、今さ、あの1年に1回、ポッドキャストのなんか選手権みたいなのやってませんなんかあのあ、なんだっけ。えー、ポッドキャストアワード、ね、あアワードかやってるじゃないですか。はいはい。あれって確か、あれ、どこをやってんだっけな日本放送がやってんだっ,たっけな
1: ,なああ、そうですね。協賛してますね。スポティファイと一緒に。やってます、ね、協賛してなん
0: かラジオ局かなんかが、確かやってると思うんですよ。はいはい。あれは、見方によっては、田村さん的にはチャンスですよね。こうチャンスですね。あれ、審査するのは、多分放送業界の人だと思うんで。はい。で、リスナー票とかもあるから、まあ、ちょっとリスナーをたきつけて。はい、サニーでフライで入れてくれと。はいね、でやって組織表も使いつつあれに進出すれば、はいはい、まさにこのバイアウトの可能性も出てくるっていうかあ放送業界の目に留まるっていう意味ではあれはいいチャンスですよね。はい、そうですね、うん、だから生かしてもいいかもしれないっていうのは、まあ、それはメリットとしてはあるんだけど一方では。はいまだ食い物にすんのかと、ポッドキャストね<笑>はい、はい。この、はい、自分らでやってないものに対しても、ポッドキャストの優劣をつけて、はい、こういいものをラジオ局が拾ってやったぞみたいな、はいはい。余計なお世話だと。
1: <笑><笑><笑>なんかそういう見方もあるなと。<笑>確かに。田村さんにとってはチャンスかもしれないな。そうですね。僕、過去2回、ポッドキャストアワード申し込んだんですよ。あれ、申し込み制なんですかあれ。なんか一応私、サニーデイフライデーという番組やってますっていう、一応登録させてください。アワードに参加しますみたいな、するんですよ。で、参加したら確かに、その審査中、審査が多分 2、3ヶ月間あるんですけど、結構配信回数は増えたんですよ。あの、聞く人が増えるってことですかあ、そうですね。多分そのラジオ局の方が聞いてるんですかね審査の方が聞いてるんですかね実際に。あ、これ配信回数増えるんだと思って、で、実際、じゃあ、これ多分配信回数増えてるから注目されてるし、僕アワードに多分上がるわと思って、実際見てみたら、ほぼほぼラジオ局が、こう、バックにあるのが、そう対象とかになってて、ふ<笑>ざけんなよみたいな。<笑>おいおいおいみたいな。あ、そういうふうですか。うん、はい。いや、わ、ね、かんないです。ちゃんと、ね、適正審査されてると思うんですけど、あー、マジかーって、やっぱ素人は難しいなってありました。あ、で
0: もそれももう、タモさん偉いですよ。自分でエントリー。していってるわけだから<笑>、はい。もうそれはもういいんじゃん、もうノミネートされたと考えていいんじゃないですか、もう。そうなんですかね。<笑><笑>もうグラミー賞ノミネートだけでさ、もういいじゃん、全然もう
1: 取れなかったけど、ノミネートされたみたいな,<笑>な。それでも十分経歴になるような気がするけど。確かにいい、いいようにね、よりますもんね。言えれもる、ね、言えますもんね。あ、でもやっぱり自分で動いてるから、田村さん偉いわ。あ本当ですかいや、オ
0: ーディションは受けるわ、アワードもちゃんと申し込むわさ。はい、もう僕なんて横からブーブ
1: ー言ってるだけだから、<笑>文句があるならその乗り込んで文句言えよみたいなね、はい、そういう声もあると思いますから。いや、でもそれが助かってるんですよ、やっぱ、ポッドキャスターとしても、その愚痴をけ悪口を言いたいんですけど、その悪口を言いそうところが、ポッドキャストの研究なんですよ、やっぱり。すごい悪口,は言ってて悪
0: 口は言ってない。悪口は言ってないですよ言、言ってないですね。
1: <笑>いいいて,るっていうかね、は
0: い、若干批判的なだけです。はい<笑>はい、というですね、はいはい、田村さん、持ち込みの記事、いやこれいいですね、はい、この日系エンターテインメントの、ね、ラジオ局のポッドキャスト活用、新規リスナー獲得狙うっていう、これね、ちょっとさっき調べたら、あの僕のね、えー、ポッドキャストの研究の12回目でも、ね、取り上げてるんですよ、この記事。あ本当ですかそ,うでその時に僕が何を話してたかってもう覚えてないんで。はいはい、皆さんもぜひ12回目に同じ記事をどう紹介してるかっていうのと楽し,楽しんでほしいですね、これ。あそうです
1: ね、<笑>ちょっと僕がちょっとあまりにちょっときついこと言っちゃったので、でもキーンさんが結構やんわり、ね、説明されてると思うんで、12回ではあ。どうだろう、もっと激しいこと言ってるかもしれないんで,<笑>ですか
0: 、自分では聞くのは怖いんで、皆さんちょっと聞き比べてみて、あのまた感想を教えてください。
1: は
0: いはいというわけで、日経タテイメントの記事を、えー、サニー・デ・フライで田村さんとお届けしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いやいやいや、まあそういうわけなんですよ。いや、もう、まあそのラジオ DJ になるべきかどうかっていうかね、そのラジオ DJ という夢を持つべきかどうかというのは、これはもうリスナーの皆さんにその判断はお任せしたいと思いますが、ポッドキャストをやってて、ラジオ DJ をやりたいと思ったことはないな僕の場合はないですね僕はないなポッドキャストっていうところで何かすごいことができるんじゃないかっていうようなことを考えたことはありましたけどそこがあくまでキャリアの中間地点であってその先にプロのラジオの DJ になるっていうことが大事なんだっていうふうに思ったことはないので田村さんから話を聞いてすっごい面白かったですねこうリスナーの皆さんも多分共感したんじゃないかなと。今、ポッドキャストやってる方とか、まあ、これからやろうかなと思ってる方、あと聞いてる方これ、ラジオ、やっぱラジオだよね、最後はっていうふうに、やっぱ思ったんじゃないかなと思うんだけど、まあ、これは本当、ちょっと僕にも判断のつかないところがありますので、ぜひですね、マシュマロだり、ツイッターの DM だりですね、リプライなどでですね、教えていただきたいですね、このラジオっていうところはどうなのかと。で、まあ、それは、まあ、そんな感じの話題でしたが、まあ、面白かったですね。この、シャローシラジオサニーデ・フライデーさんはリンクも貼っておりますし、これ、毎回毎回ね、違う方がゲストに来て、田村さんがお話ししてるっていう、まあ、そういう、なんて言うんですか異種格闘技選手権っていうんですかね。<笑>毎回毎回、違う人が来て試合してるみたいな、なんか、そういう、あの、すごい番組なんで、まあ、ぜひですね、まあ、この番組とも違うし、こう2人がねいつも同じ2人がメンバーが揃って話してるっていうのも違うしまたこう全然違うスタイルのポッドキャストっていうところで、まあ、楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますぜひ皆さんも聞いてみてくださいさてそれでなんですけど、まあ、この収録だけど、えー、これはねこの番組でも紹介した全キャスターというサービスを使って撮ってみましたこの、ZenCaster っていうサービスはこれはあの無料で使えるサービスでもちろん有料に課金させられることによってですねお金を支払うことによって使える機能がもちろん増えますけれども最低限のなんていうんですかこう遠隔地のね人と録音するっていう機能に関してはほぼ制限なく使えるというまあこれがあの全キャスターですポッドキャストの研究的には。29回目かな ?29 回目でお話ししてると思いますので、よかったら聞いてみてください。これ使ってみたんですけど、ま,あ、まずね、あのいつも、ポート F の三宅さんと DNF さんと3人で収録している、僕がゲストで出ている方のポッドキャストあるんですけど、あっちのポート F、ラジオポート F の方では、この三宅さんが全キャスターをずっと使ってて、僕はこうゲスト側として全キャスターを使ってたんですね。なので、ホスト側、録音する側として、電キャスターを使っっったたたここととなかったからこれぜひやってみたいとで、今回やることができて。で、使ってみて思ったのは、すごくシンプルなツールで、まあ、ほぼ迷うところがないというか、ね、録音ってやれば、もうそのまま録音されるし、当たり前なんだけど、で、こう収録、録音、停止ってやると、えー、MP3 ですね、無料の場合は MP3 ファイルになります。有料の場合は無圧縮の、えー、Web ファイルですね、WAV ファイルになりますけれども、mp3 ファイルで無料の場合は圧縮された状態ですけれども2トラックですね2人の場合は2トラック分、えー、個別にそれぞれローカルで録音したものっていうのがサーバーにアップロードされてそれを僕がダウンロードするとで2ミックスですね2つのえー、っと何てうんですか、ね、チャンネルとしてこっちで、まあ、それぞれイコライジングをかけたりコンプレッサーかけたりとか、まあ、いろいろな処理をして仕上げることができるっていう、まあ、すごくなんだろうまあ手間はなんていうの後手間はかかるけど普段こうなんていうのかなえっ、ー、と,うんと取りっぱなしで出してるんだけどこう処理をしたものを出してるっていう人にはすごく使いやすいサービスだなと思いました。ポッドキャストの取り方もいろいろありまして、まあ、それこそ iPhone で、まあ、テーブルの真ん中に置いて「レッツゴー!」みたいなね2 <笑>人で喋るっていうこれはもう,もうほぼほぼもう編集は、まあ、もちろんカットとかできますけれども。まあ、それぞれの声の音量を揃えたりとか、片方のえだけちょっとこう、なんだろう、ボリュームを下げたりとか、なんかそういう調整はできないですよね。ただ、それぞれの声を別々のトラックで撮れば、そういうあの調整、微調整ができますので、普段からそういうことをやっているっていう人には、この全キャスターで撮るっていうのはすごくいいなと思いました。おすすめできますね。とりあえず無料で使えるので、まあ、十分じゃないですか、MP3 でねあの、いいんじゃないかなと思いますが、試してみるのは価値あるなと思います。まあ、逆に、もそんなあの2トラック来られても困るとかねこう、5人で話したら5トラック分、この話した内容がこう来る、5チャンネル分来るっていうのはちょっと困るという人もいると思います。そういう方は、まあ、ズームで撮るとかあの、まあ、まとめてドーンでね、撮っちゃうっていう、そういう方,方法でやったらいいかなと思います。ただ僕みたいに、こう、それぞれのチャンネル調整したいなっていう場合は、この全キャスター、すごいいいサービスだなと思いましたで。実際今回もこの全キャスターでバラバラに撮ったってことが非常に役に立ってます。えー、とどういうことかっていうと、まあ、ちょっと聞いていただいて分かったと思うんですけれども、まあ、僕はこの、まあ、いつも通りのこのマイクのセッティングで撮ってはいるんですが、えー、相手のですね、田村さんの方は、まあ、僕は全然、あの、どんなマイクか知らないですし、収録環境も、まあ、全然違うんですよねおそらくなんですけど、まあ、僕は今、まあ、そんな広い部屋ではないですけど、まあ、5畳ぐらいかな面積的にはまあ4畳か5畳かっていうぐらいのところではありますけど、まあ、片方、まあ、本棚とか、えー、まあカーテンとか毛布とかね、まあ、そういうので、まあ、なるべくこう音が響かないようにこの部屋をセッティングしてるんですよねこう音が響かないようにね。ちょっと狭い部屋って声が響いちゃう。これよくあるのはお風呂ですね。お風呂で歌うの気持ちいいのなぜかっていうと、すごく狭い部屋に閉じ込められてて、自分の声がこの壁に反射して、えーまあ、エコーに、ね、なるからですよね。リバーブって言いますけども、こう、モアンモアンってなるから、まあ、天然のエコーになって歌ってて気持ちがいいっていうのがお風呂ですけど、それと同じようなことが狭い部屋では起きる。でもそれを、ポッドキャストとか、まあ、ボーカルの録音もそうですけど、そういう壁から反射してくる音っていうのをもう徹底的に嫌うので、もうそれはもう本当なくしたいんですよ。だから、僕もドアにはあの,のれんとか毛布とかね、かけたりとか、あともちろん本もね、あのそういう吸収剤になりますし、えー、まあクッションとかね、あのそういうものもね、全部こう吸収剤になりますから、いろいろ周りに置いて、えー、なるべく声が響かないようにして撮っています。けれども、田村さんの方はね、非常にその反射音が入っていて、あのまあ言ったらお風呂の中で喋ってるのかなっていうぐらいのあのなんだろうすごい反射してるあのマイクにねあのその反射音を拾ってるような状況でうんこれはだから僕の方は、まあ、いつも通りこのまま使えばいいんだけどこれ田村さんの側だけは調整が必要だよなっていうような時に今回あの全キャスターでバラバラに撮ってた、ね、音声ファイルをこっちであの調整して使うっていうことができたので田村さんの方だけえー、EQ ですねエコライジングって言いますけれどもこう音の、ま、特定の周波数だけ削ったり特定の周波数だけ強調したりっていうのを、ま、僕と田村さんでは全然違うセッティングにしてかけて、ま、なるべくその反射してくる音っていうものをあの皆さんに気にならないようにするっていう、ま、そんな調整をしてみたりしています。そんなことができたのは、ま、全キャスターだからっていう感じですよね。なので、まあ、やってみて、ああなるほど、なるほどと、ああこういう感じねっていうのは、もうすごくよく分かったし、作業してても面白かったです。はい。というわけで、はい、今回は、えー、シャローシラジオサニーデフライレーの田村さんと、既存のラジオ局が、ポッドキャストに進出してきているっていう状況をどう考えるかっていうお話をしてみました。また、えー、次回は田村さんと違う話題でまたお話ししてますので、お楽しみにはいというわけで今回もほとほと疲れました「桐野都」のポッドキャストの研究第33回目をお送りしましたいやもうほとほと疲れたとはいえね今回は半分ぐらいがもうね前日収録されているものですから。それは楽なんじゃないのかと、ね、と、これれで疲れてたらどうするんだとそんだそなお叱りの声も聞こえてこないことはないですけどもいやいやあのねやっぱね一人でやっているものと二人とか三人でっていうのはもう全然なんていうのかなもう僕が一人で話す時っていうのはもう全て構成とかをこう頭の中である意味こう先読みしながら話してるわけで。でまあ、ほぼ無編集で今出してます、まあ、実際もう編集全くせずにそのまま収録したものを普段は出してます。でこれは自分一人でやってるからっていうのもありますけどまあ大体は頭の中でイメージしたものを喋ってるから、まあ、そうそうなんかおかしなことにはならないし、まあ、逆に言えばこうあまりこう発展性がないんですよね。こう予想外のことっていうのはまあめったに起きない。ですよね、ところが、まあ、2人3人でってね自分以外の人とお話をすると全然もう話がどういう方向に転がっていくかっていうこともわからないわけだから、まあ、とにかく、まあ、まあその時は話してることがすごく面白いですね、まあ、2人で話してるその2人の世界の中では非常に面白いだけれどもそれを取り終わってさてディレクターとしての自分っていうのが出てきた時にこれを他の人も聞くっていうことを前提に聞いてみると。まあですね、これ、編集したくなってくるわけです。まあ、やっぱ最低限編集はしなきゃいけないだろうと。まあ、例えばこれはいらないな。まあ、ここはなくてもいいな。ここはない方がリズムよく話が通じていくなっていうところはまあ削るし、まあ、この辺の表現はちょっと2人ともね、この2人の中で話している分にはこう通じ合ってて誤解されることっていうのはないんだけど、これをまた全然違う人がふっと聞いた時に、これはちょっと嫌な気持ちになるんじゃないのかなっていうのところはまあ削ったりとか。ねまあ、逆にあこれすっごい面白いじゃないっていうねこれはじゃあもうちょっと前出してみようとかねなんかそういうことをやっぱやりたくなっちゃうんですよねなので、えー、普段とはちょっと違う頭を使いました<笑>はい<笑>なんかね久しぶりにあのー、いい経験したらなと思いましたのでまた、えー、来週もこの玉田さんとちょっとトークをまたお届けする予定ではありますけれども皆さんからのメッセージあのマシュマロでっていうのはね匿名で送りできる、えー、匿名でお送りできる匿名でメッセージを送ることができるサービスですがもしよかったら名前をねあの文中に書いていただければ、えー、ペンネームということでご紹介できますので、えー、マシュマロをご利用くださいまたツイッターで、えー、今日はあみどりさんから頂きましたけれどもツイッターの DM で霧の宛てに送っていただいてもいいですしリプライでね送っていただいても大丈夫です。まあ何にせよこちらに文章という形で残るものであれば何でもメッセージ受け付けております。特に今回ねあの田村さんとの会話の中でねこれリスナーの人どう思ってるんだろうみたいなポイントがいくつかありましたので、まあもし皆さんよかったら、えー、メッセージで教えていただけるとまあ田村さんも喜ぶんじゃないかなと思います。というわけで、えー、今回もキリの宮子がお送りしました。また次回お会いしましょう。